0: Bob Dylan, Universal e Anônimo. Por Isabel Lucas, publicado no Y de 2 de junho. Alguém que entrou na tradição enquanto escrevia canções que o iam escrevendo a ele próprio e com isso a história da América. Dylan está em Portugal. Fomos saber mais dele a partir de sete canções. Ah. A 13 de dezembro de 1963, James Baldwin e Bob Dylan jantaram lado a lado no Americana Hotel, em Nova York, Celebrava-se o centésimo septogésimo aniversário da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, ratificada em 1791. Dylan estava entre os convidados do Emergency Civil Liberties Committee, fundado para defender os direitos civis. Tinha 22 anos e era uma espécie de celebridade emergente depois de ter lançado em maio o álbum The Free Willin Bob Dylan, que abria de novo a A com Blowin' in the Wind. Por sua vez, quase a fazer 40 anos, James Baldwin era já um dos nomes maiores do movimento dos direitos civis, ex-exilado, autor já na época de livros como Se o Disseres na Montanha, O Quarto de Giovanni ou Notes of a Native Son. O fotógrafo Ted Russell registrou o um momento em que o jovem Dylan fala quase ao ouvido de um Baldwin sorridente e de cravo branco na lapela. A fotografia a preto e branco serve de frontispício ao mais recente livro do jornalista e crítico musical Grail Marcus, Folk Music, a Bob Dylan Biography in Seven Songs. A escolha de imagem por parte de Marcus é simbólica acerca do conteúdo. O livro, lançado no final de 2022, assinala um Dylan comprometido com a história do seu país, os direitos humanos, as questões de raça, a política. Tudo a partir das canções que foi compondo ao longo de mais de 60 anos. Marcos escolheu sete entre elas para traçar um retrato do compositor de 82 anos que deu três concertos em Portugal, na sexta-feira no Coliseu do Porto e hoje e amanhã, domingo e segunda-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa. Ao Y, Grail Marcos disse... À exceção de omitir as canções sobre as quais já tinha escrito exaustivamente, não houve outro critério que não apenas escolher canções sobre as quais queria escrever e que senti que ainda não tinham sido objeto de uma escrita profunda por parte de outros. Numa videochamada a partir de Oakland, Califórnia, onde vive, Grail Marcus acrescenta havia canções que me tinham deixado sempre perplexo com as quais me envolvi plenamente há anos. São os casos de em Token, de 2006, ou Jim Jones, de 1992. Moment, lad, me, tell me, tell... E outras famosas que, na altura em que começou a escrever, já eram um dado adquirido. Blowing in the Wind, 1962, The Times They Are a Changing, 1964, ou Desolation Road, de 1965. Nesse sentido, era um território inexplorado, concluiu Marcos. E veja-se o que Marcos escreve sobre o percurso da canção The Lonesome Death of Hethi Carroll, depois de lembrar a brutalidade da interpretação no Carnegie Hall, Nova York, em 1963. Outra vez, 1963, que Dylan escreveu num bloco de notas num no restaurante da Sétima Avenida, inspirado em Brest. A canção que se tornou inspiração e que alega sem -se a qual não teria existido o Superman, de Laurie Anderson, a canção que nasceu dos protestos, que nasceu do massacre. Marcos precisa. Era estranho e, de certa forma, emocionante ver, com o passar dos anos, as canções soltarem-se dos seus autores. Foi comovente ouvir como as canções não só marcam a história, ou mesmo a fazem, mas tornam parte do seu tecido ou parte da bandeira. Para o que quer que seja, podemos ouvir as canções a dizer, algumas com raiva e repulsa, outras a uma distância calma, que talvez valha a pena. Falta acrescentar Murder Most Foul, do 39 º e último álbum de estúdio de Dylan, Rough and Rowdy Ways, de 2020. It was a a canção dá título ao último capítulo do livro e sobre ela Marcos escreve Desde o dia em que foi lançada, de vez em quando, dou por mim a ouvir Murder Most Foul. Nunca consigo ouvi-la menos de três vezes seguidas. A cada dia, desde que foi lançada, a 27 de março de 2020, Marcos sente que ela parece ganhar cada vez mais peso. E cito os versos iniciais. It was a dark day in Dallas, November 63. Continuam a parecer exagerados e falsos, como o Vincent Price a recitar The Raven, o corvo, poema de Edgar Allan Poe. Mas é só um instante antes de nos apercebermos, e isso pode ser sempre um choque, que estamos a ouvir o cérebro de John F. Kennedy, depois de o presidente, por mais cinco segundos, ter sido atingido pela primeira vez, antes de ser morto, a argumentar com os seus assassinos, como se ainda houvesse tempo para isso. Eis um exemplo do tom e do modo como Grail Marcus vai gerindo informação acerca do processo criativo e da dimensão da obra de Bob Dylan. A propósito, só mais um episódio sobre esta canção nas palavras de Marcus. No jantar em que se sentou ao lado de James Baldwin, naquele dezembro de 1963, depois de receber o Tom Paine Award, Dylan falou de Lee Harvey Oswald, o assassino de Kennedy, no discurso de agradecimento. Vim em mim coisas que ele sentiu. Esta, para Marcus, é uma das características das canções de Dylan, a capacidade de se pôr no lugar do outro, um dom ou compulsão para a empatia, como sintetiza no livro. O um mundo de pernas para o ar. Quatro anos mais velho do que Bob Dylan, Marcus construiu uma carreira notável enquanto crítico de música. Formado em Ciência Política e Estudos Americanos na Universidade de Berkeley, foi colunista da Rolling Stone, Art Forum, Village Voice, Cream e Pitchfork. Publicou quase 40 livros dedicados ao rock, à folk e à história da música na sua relação com a história da América. Neste tópico, Dylan ganha enorme relevância, com vários livros e capítulos a ele dedicados. Como nasceu essa relação de ouvinte crítico de Dylan? Grill Marcus conheceu Bob Dylan precisamente em 1963. Conta. Estava a passar o verão em Filadélfia. Tinha uma namorada e havia um concerto de Joan Baez num teatro circular no estado vizinho de New Jersey. E o que é que isso significava? Que havia um palco a rodar à medida que alguém atuava para que o artista ou a artista se pudesse dirigir a diferentes segmentos do público. Uma ideia absolutamente pavorosa qualifica. E continua. Joan Bias era uma figura conhecida na minha cidade natal, Menlo Park, na Califórnia, e levei a minha namorada para me exibir. Joan Bias tocou e depois disse que queria apresentar um amigo. Ela deve ter dito o nome dele, mas eu não percebi. Apareceu um tipo com um ar muito encardido e aparentemente muito tímido. Ele cantou With God on Our Side e eu fiquei paralisado. Absorvi e memorizei instantaneamente cada palavra que ele dizia. Era uma reescrita audaciosa e completa daquilo que todas as crianças americanas tinham aprendido na escola nos últimos 20 anos desde a Segunda Guerra Mundial. Aquilo virou o meu mundo de pernas para o ar. Foi a última vez que me interessei por Joan Baez. Depois do espetáculo, vi uma pessoa agachada na poeira a tentar acender um cigarro. Quem era aquele? Perguntei a alguém. Oh, é o Bob Dylan, respondeu-me. Durante meses pensei que o nome dele se pronunciava assim. Folk Music não é uma biografia convencional. É o livro de alguém que, apesar de ser um dos maiores conhecedores da obra do vencedor do Nobel da Literatura em 2016, galardão que Marcus não comenta, como não comenta a voz nem o papel de Dylan na história dos Estados Unidos, recusa ser chamado especialista no trabalho do artista natural de Duluth, no Minnesota, onde nasceu com o nome de Robert Allen Zimmerman. Comenta apenas o facto de o considerarem um poeta. Será antes de mais um contador de histórias? Penso que a questão de Bob Dylan ser ou não um poeta é espúria. Os poetas escrevem poesia. Ele escreve canções. Funcionam de acordo com regras e pistas diferentes, atingem os seus efeitos de formas completamente diferentes. Um verso de uma canção que num poema sobressairia como perna amputada pode, com a música, parecer a única forma de dizer o que está a dizer. Portanto, sim, ele é um contador de histórias. A opinião pronta relança a pergunta: até que ponto Grail Marcus é um especialista de Dylan? A prontidão permanece. Não me considero um estudioso ou perito em Dylan, não sei o nome das canções de Under the Red Sky, Empire Burlesque ou Infidels. O que me fez começar a escrever sobre Bob Dylan foi ouvir as suas canções, pôr a tocar Don't Think Twice, It's Alright, vezes sem conta no dormitório da faculdade em 1963, ouvir Like a Rolling Stone em 1965 e ficar tão pasmado e entusiasmado como o resto do mundo ao descobrir quão grande uma canção podia ser. E a partir de então falar com toda a gente sobre o que quer que Dylan estivesse a fazer vê-lo tocar de seis em seis meses ou mais vezes ainda e depois não perder o fascínio mesmo quando os outros deixaram de falar das suas canções. Quando convidaram para escrever uma biografia de Bob Dylan por acharem que seria a pessoa certa, Marcus impôs condições. Disse que não tinha qualquer interesse em fazê-lo e que não conseguia imaginar que alguém quisesse ler tal livro. Já tinha sido tudo escrito até à exaustão. Havia uma narrativa fixa. Havia pontos de referência que tinham de ser revisitados. A formação musical de Dylan em Minneapolis, a sua chegada a Nova York. disse que não mas continuou a pensar no assunto e uma ideia alternativa acabou por vingar. Conta-nos. E se eu pegasse num certo número de canções que atravessassem toda a carreira de Dylan e construísse uma biografia a partir delas? Não seria cronológica e não ligaria às canções, fossem elas quais fossem, à vida pessoal de Dylan ou a quaisquer acontecimentos específicos da sua vida, mas perguntaria, que tipo de pessoa precisa de existir para escrever esta canção? E o que é que esta canção nos diz sobre o tipo de pessoa que a escreveria? Rejeitar a autobiografia Assim nasceu Folk Music, diz-nos agora o autor. Tento evitar e rejeitar a ideia de que as canções com algum interesse podem ou devem ser ouvidas como autobiográficas ou exploradas em busca de pistas sobre o seu autor. Isso reduz uma canção e coloca muros à volta de como e porquê ela pode afetar as pessoas. Não lhes permite ouvi-la como se significasse qualquer coisa para elas, fazendo-as viajar pelo mundo. Marcos vai atrás de perguntas, sempre que pega numa canção. Uma deixa para lhe lançarmos, entretanto, algumas questões mais diretas acerca do legado de Dylan. Por exemplo, o que é que trouxe de novo à música americana? É lacónico. Resposta. Ele mesmo. E o que é que a poesia, a música e as letras de Dylan dizem sobre a América? Outra resposta. Tudo ou quase tudo. Dylan era autor e personagem das histórias que levava para as canções. No seu livro, Crónicas, afirmou, começava a sentir-me como uma personagem destas canções. Era a empatia de que fala Grail Marcus? Isso e o contador de histórias. Veja-se Desolation Row, como a descreve Marcus. Quando Desolation Row apareceu em 1965 como a última canção de Highway 61 Revisited, uma canção sobre uma boêmia invisível cercada por uma república puritana de mistificação e repressão, poucas pessoas sabiam que nas primeiras décadas do século XX tinha existido uma loucura por postais de linchamento de americanos negros levados a cabo por multidões de americanos brancos, acontecimentos que então ocorriam praticamente todos os dias, Postais enviados pelo Correio dos Estados Unidos da América, trocados entre colecionadores, vendidos em lojas de recordações e em feiras municipais. Quantas vezes a canção já foi tocada? Quantas vezes ouvimos outra, Blowing in the Wind? Quantas versões por quantos cantores? as suficientes para se ir perdendo a noção de autoria e elas se tornarem quase universais, uma espécie de objetivo secreto de qualquer cantor folk, por paradoxal que pareça. Tão tocada, tão apropriada, que atinge o anonimato. Marcos continua. Tentei formular e responder a essa pergunta num livro que escrevi para Harvard em 2015. Era sobre a noção de anonimato nas canções folk e comecei com Ballad of Hollis Brown, de Bob Dylan, que é obviamente uma canção original, mas soa e parece uma canção folk anônima. Usa a melodia da canção popular Pretty Polly e parece contar a história da vida real de uma época anterior. Soa como se tivesse surgido, durante as grandes depressões dos anos 1890 ou 1930, quando essas coisas aconteciam de facto. Parecia uma canção de ninguém que ninguém poderia reivindicar, diz-nos Marcus. E sobre esse mundo folk, que quer pertencer, mas sente estar em extinção, Dylan referiu nas palavras que Marcus recupera no livro. Sei que ainda sou membro de uma comunidade secreta. Posso ser o único, sabe? Mais uma vez, Grail Marcus contextualiza a afirmação do compositor com a música que ele fez. É o homem a andar pela América à procura. Uma velha lenda que está na base da construção do mito. Just Walkin, como diz uma das suas canções destacadas por Marcus. É possível perceber imediatamente o que faz de Ain't token uma grande canção. Uma das mais distintas canções que Bob Dylan já escreveu. É cantada, é interpretada. À medida que Dylan interpreta em token, ela assume quase sempre um caráter tão diferente que se torna uma canção diferente. A primeira vez no City Center em Nova Iorque, 20 de novembro de 2006, foi como um sermão. Ao situar Bob Dylan na tradição folk, o que Grail Marcus quer dizer, dissecando uma expressão de Dylan, da pertença à historical traditional music, é que a música dele está, e passo a citar, enraizada na história que as pessoas adotaram ao longo do tempo até se tornar uma tradição. Uma música cuja autoria não pode ser identificada e cujo futuro não pode ser adivinhado. Fim de citação. Estamos no campo do coletivo. É folk, é ficção. Ou seja, não se procura Dylan nas canções feitas por Dylan, no sentido mais privado daquilo que será Dylan, a pessoa em vez da persona? Marcos não procura isso. As canções de Dylan não fazem um jogo com a sua identidade pessoal. Marcus acrescenta, não é um jogo. É a natureza do trabalho criativo e a razão pela qual perguntar o que uma determinada canção lhe diz a si, a mim ou a qualquer pessoa sobre Bob Dylan, é uma tolice. Toda a arte bem conseguida é é ficção. Como Van Morrison disse uma vez a um entrevistador que lhe estava a perguntar que incidente da sua vida tinha inspirado tal e tal canção, estas canções são ficção, são contos. As verdadeiras questões são, quem são estas personagens na canção, no mundo? O que estão a fazer? Como e porquê? Funcionam? E se funcionam, porquê? E se não funcionam, como? Elvis Castello chorou ao ouvir Murder Most Foul ao vivo, uma litania, Grail Marcus aprendeu a gostar de Blown in the Wind, que ganhou peso dramático com o desenrolar da história. A história que ele conta, insisto, o autor de folk music, é a história que está nas canções. E é nisso que ele é singular. E partindo de mais uma canção, lê-se. Quando cantou Jim Jones em 1993, foi como se todos os anos da sua imensa fama, desde o momento em que abandonou as canções antigas e passou a tocar apenas as dele, tivessem sido uma aprendizagem. Com o próprio reconhecimento de que as décadas que se seguiram aos anos 60 o tinham conduzido a becos sem saída, instalou-se finalmente num estádio em que podia retomar as velhas canções e cantá-las como se ele próprio as tivesse escrito e tivesse sido escrito por elas e até podia transmitir isso ao seu público. Ele agora fazia parte da tradição. A tradição era tanto dele como de toda a gente. Ele podia fazer o que quisesse com ela, inclusive nada. Passaram 30 anos desde Jim Jones. Em vez de fazer nada, Bob Dylan continua a cantar, ou a interpretar, ou será a pregar, ou a fundir-se na universalidade do anonimato. Bob Dylan, Universal e Anônimo é um texto de Isabel Lucas, publicado no Y de 2 de junho. ou ainda as sete canções que ilustram este texto no perfil do Y no Spotify. O Long Read do P24 tem direção editorial de David Pontes, edição de som e sonoplastia de Ana Zayara Coelho e eu sou Inês Bernardo. O público fica no ouvido.